0: Hallo und herzlich willkommen bei Pixelpolygone und Plauderei. Es ist immer wieder gut, wenn man Menschen am Mikrofon hat, die ein Spiel entwickelt haben und sich damit auch dann gut auskennen, weil dann kann man nämlich umfangreiche Fragen stellen zum Spiel selber. Deswegen freue ich mich heute, Richard Böser zu begrüßen. Der ist unter anderem für IP und Op zuständig. Ich
1: grüße dich, Richard. Hallo, Johannes. Ja.
0: Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest und dass wir den Termin jetzt gefunden haben. Kannst du dich unseren Hörern bitte einmal kurz vorstellen, dass du so wissen, was du so machst?
1: Also ich, ich bin Richard Buser oder auf Deutsch Böse. Ich bin Niederländer, wohne aber seit drei Jahren in Berlin und arbeite auch von hier aus. Und ich bin den Director oder Game Designer von das Spiel Ip und Ob was ja in einer Woche auf den Nintendo Switch äh, veröffentlicht wird. ja Und das, hat, hat, ja, das hast du gespielt auf den EGX hier in Berlin. Genau, das war
0: so ein bisschen der Grund, warum ich auf die ganze Geschichte aufmerksam geworden bin. Im Vorbereiten auf die EGX geht mir natürlich immer so ein bisschen durch, was für Spiele sind denn überhaupt anwesend und äh, was gucke ich mir denn an, weil meistens alles zu schaffen ist meistens ja nicht möglich und da war dann eben auch Ibn Ob dabei, war das so ein bisschen hervorstach aufgrund seiner ja ist ja sehr, sehr fokussiert darauf, eben gemeinsam zu spielen und das gefällt mir immer gut, ich bin ein großer äh, Coop fan und deswegen haben wir uns das unter anderem aus, ausgesucht und haben es damals ja auch in der IGX-Folge schon ein bisschen besprochen, damals mit dem Alexander gehen wir dann im Nachhinein, also jetzt im Nachhinein ich habe so ein paar kleine Fragen noch vorab bevor wir dann wirklich uns auch aufs Spiel stürzen ich würde eine kleine Fragerunde vorab schalten, Richard dass unsere Hörer dich noch so ein bisschen besser kennenlernen. Das sind immer so also Blitzfragen, schnelle Fragen, yeah. wo du einfach nur entweder Ja oder Nein oder eine, ein, eine kurze Antwort äh, geben darfst. Okay, prima. <lacht> Gut. Und zwar, die erste Frage ist, wenn du dich jetzt äh, zu entscheiden hast zwischen Zelda oder Mario?
1: Also, ich habe noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Das ist eigentlich mein großes Geheimnis. Also, Mario. Konsole oder PC? PC. Welches Spiel ist denn dein Mehrspieler-Hit? Da habe ich letzte Zeit nicht Spelunky in Co-Op gespielt. Das würde ich jetzt sagen.
0: Ergänze den Satz, Videospiele sind für dich.
1: Was ich selber immer bemerke, ist, wenn ich irgendwo Inspiration für habe, dann sind das immer Spielideen. Also das, ja, das geht automatisch eigentlich bei mir. Also das bedeutet es für mich. Ein Weg, meine Inspiration äh, umzubauen. Aus,
0: auszudrücken, ja. ja. Was fällt dir beim Stichwort Games made in Europe ein?
1: Hm, naja, ich kenne mir sehr gut aus mit dem niederländischen Scene und noch nicht so gut mit der deutschen. Also ähm, das. Dann formuliere ich die
0: Frage um, Games made in den Niederlanden?
1: <lacht> äh, ich, ich fand das Immer ein sehr innovatives Scene, also sehr viele neue Ideen von jungen, jungen Leute und das hat mir immer sehr inspiriert auch.
0: Was spielst du aktuell?
1: Ich spiele aktuell nicht so viel. Ich spiel, ich versuche noch immer einen Highscore für Player One Select von Michael Bro zu bekommen. Okay. also das würde ich sagen
0: jetzt hast du vorher gesagt, du bist, bist eher PC-Spieler, wenn du dich trotzdem entscheiden musst falls es dazu kommt, Ende des Jahres und du äh, musst wählen zwischen einer Playstation 5 und einer Xbox Series X hast du da, triffst du da eine Wahl oder bist du da sowieso weg von?
1: Naja, Playstation war immer mehr mein Ding und äh, also das würde ich dann wahrscheinlich auch wieder wählen
0: Welches ist denn dein absolutes Lieblingsspiel?
1: Jetzt Spelunky, würde ich sagen, weil das hat mir in den letzten Jahren das meiste beeinflusst. Also, ja. Beeinflusst. Beeinflusst.
0: Du hast zusammen mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Roland Eisermann mhm. 2009 SpaVid gegründet. Und auf eurer Website schreibt ihr, dass SpaVid klein und flexibel bleiben möchte. Andere Studios... Ist ja so, dass die dann eher expandieren, wenn sie irgendwie ein erfolgreiches Projekt haben. Habt ihr das dann quasi nicht vor? Sag mir mal, ob und ob auf der Switch wird es finanziell erfolgreich und, und ihr hättet dann quasi vielleicht auch irgendwie einen Stamm zusammen, um ein nächstes Spiel zu machen. Ihr würdet dann bei der Strategie bleiben, klein zu bleiben und dann vielleicht gewisse Arbeiten ja zu, auszulagern.
1: Ja, ich, äh, also ins Moment ist es sogar so, dass ich alleine weitergehe. Also, das, das ist eigentlich schon lange so. Ähm, ich bin das mit Roland zusammen angefangen. Ähm, wir studierten beide ähm, eigentlich Produktdesign und haben dann einander mal getroffen und entdeckt, dass wir eigentlich beide lieber auch etwas mit Computerspiel machen würden. Und ähm, er hat dann... Äh, tatsächlich bei Gorilla Games in Amsterdam angefangen, da etwas zu machen und gleichzeitig auch mit mir dann angefangen mit Ip und Ob. Oder das, das war bei mir angefangen mit meinem Abschlussprojekt und dann hat Roland mir dabei geholfen und dann haben wir später gesagt, hey, lass uns das zusammen machen und so ist Sparplieb dann entstanden und dann waren wir immer zu zweit sozusagen ähm, aber mittlerweile ist Roland äh, Lead äh, Concept Design bei Guerrilla Games und arbeitet an Horizon Zero Dawn äh, und ja, so totale andere Richtung als kleine Indie-Spiele. Und äh, wir sind noch immer sehr gute Freunde, aber wir haben dann entschieden, ich, ich gehe einfach alleine weiter, aber ich arbeite immer mit anderen zusammen. Also... Ähm, ich glaube, das passt mir gut, dass ich per Projekt einfach gucke, äh, wer passt da, dazu. Also ich habe manchmal Ideen für sehr kleine Spiele und äh, gerade bin ich zum Beispiel auch mit einem Spiel für Handys äh, beschäftigt, was ich mit einem anderen Freund zusammen mache. Und äh, Ip und ob war dann, äh, ja, habe ich zusammengearbeitet mit einem Studio in Rotterdam. Die sind größer, also die, die sind so zwischen 10 und 15, äh, 15 Leute. Und da haben sich immer so vier Leute mit IpnOp beschäftigt. Und das hat immer so gut funktioniert. Und was ich oft sehe, ist, dass wenn Studios größer werden, dann... Ähm, dann das funktioniert für ein Projekt, aber das bedeutet eigentlich auch, dass dann das nächste Projekt auch wieder groß sein soll. Und das äh, finde ich schwierig, so mir ja, dazu für, zu verbinden, sagt man das so. Ja, ja. Also ähm, was ich vorhabe, ist auch wenn ich vielleicht Ideen habe für große Spiele, dass ich dann einfach ein großes Team zusammenbaue für ein Projekt und dann ja. nach das Projekt gehen wir alle wieder weiter mit unseren eigenen Sachen oder wir bleiben zusammen.
0: Ja. Aber flexibel. Ja. An jeden Fall. ja genau, also ich kann, kann, kann schon nachvollziehen, es ist ja auch oft so, dass das Problem für manche jüngere Studios eben mit sich bringt, wenn man dann jetzt doch so halbwegs ein Spiel irgendwie in die, auf die Bahn gebracht äh, hat. Oft ist ja auch die Rede davon erstmal ein Spiel veröffentlichen, das dann echt mal auf irgendwelchen Plattformen erscheint und dann muss ja auch muss es ja weitergehen. Und das ist ja wahrscheinlich dann immer so ein bisschen eine Abhängigkeit. Dann hat man vielleicht auch Büroräume gemietet, hat Mitarbeiter, die man bezahlen muss. Yes. Und dann entsteht ja vielleicht unter anderem, ist natürlich nicht überall so, aber auch ein gewisser Druck und das könnte ja vielleicht auch Kreativität hemmen. Ne? So, wenn du jetzt sagst, du bist da dann eher flexibel oder du ja. bist da dann auch eben freier, ich meine, du möchtest natürlich du auch deine Brötchen damit verdienen, aber letztendlich hast du ja dann mehr Freiheiten, als wenn du weißt, irgendwie du musst vielleicht erst noch 10, 15 Leute irgendwie quasi bezahlen und äh, da das nächste Projekt irgendwie auch durchdrücken. Kann ich mit verstehen irgendwie. Ähm, Interessanter mal die, die Ansicht auch, auch, auch mitzuhören. Du hast äh, Roland ja schon äh, erwähnt, der quasi dann dein Partner lange Zeit war. Und hast auch erwähnt, dass er bei Guerilla Games in den Niederlanden arbeitet. Dich zieht es quasi in so ein großes AAA-Studio gar nicht.
1: Naja, ich bin, ich war da auch ab und zu. Also Roland hat mir dann natürlich ein bisschen gezeigt, wie es da mhm. funktioniert. Und ja. Äh, einerseits, ja, das ist natürlich auch total interessant, weil ja. man kann da wirklich über riesige Projekte nachdenken und, und ich, ich das würde mich auch total viel Spaß machen, aber gleichzeitig, also man sieht auch, da, naja, die, also in so einem großen Studio machen natürlich viele äh, wirklich etwas Kleines eigentlich, also man, man ist sehr fokussiert auf einen Teil des Spiels, ähm, wenn man nicht so den Director ist oder so, so etwas. Ja. Und ja. Ähm, ich ja, es, mir gefällt es auch sehr gut, mehr also mehr von den Sachen zu machen. Also zum Beispiel auch Level Design, auch das Visuelle ähm, ja. und auch ein bisschen so Directing eigentlich. Ähm, das werde ich auch schwierig finden, dass an ein anderer zu lassen. Mhm, ja. Aber vielleicht kommt das auch. Ja.
0: Letztendlich ist dann Roland in der Position, dass er, eben, wie du sagtest, du, der macht einen Teil des großen AAA-Spiels, was sich am Ende natürlich zusammenfügt äh, durch die ganzen Mitarbeiter, die die vielen Teile. Und wenn du sagst, du machst ein kleineres Spiel, wie jetzt Op, dann hast du natürlich da natürlich zum einen mehr Einfluss und äh, gerade wenn es auch dein, dein Spiel ist, dann äh, möchte man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, die Hand noch drüber haben. Ja. Und klar, und dann bist du natürlich da auch in der Position, das bei deinem eigenen Spiel auch machen zu können. Ja, wie viel äh, verredet ihr denn über das nächste äh, Gorilla Games Spiel?
1: Leider darf ich da nichts darüber wissen.
0: Natürlich, die Antwort habe ich doch erwartet. Aber man, man, muss, man, muss es ja, man muss es ja probieren. Aber alles zu seiner Zeit. Gut, dann kommen wir mal zu, zu Ib und Ob. Das Spiel erschien ja schon 2013 für Playstation, dann 2014 für den PC über Steam. Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erklären, worum es denn eigentlich in dem Spiel geht?
1: Ib und Ob ist ein Spiel für zwei Spieler, Also es also ein kooperatives Puzzle-Spiel oder puzzle plattformer spiel für zwei. Und die zwei Figuren, die bewegen sich in eine Welt, wo man eigentlich zwei Hälfte hat. Also äh, oben ist alles normal, könnte man sagen, und unter ist die Schwerkraft umgekehrt, sagt man das so? Jawohl,
0: richtig, genau.
1: Äh, und dadurch, dass die zwei Figuren von der einen Seite zu der anderen gehen können, äh, äh, entstehen eigentlich alle allerhande Puzzles und das Spiel wechselt so ein bisschen von Puzzles zu Action und ähm, tja.
0: ja. Ja, hast du, hast du gut zusammengefasst. Jetzt habe ich ja schon gesagt, 2013, das ist dann schon sieben Jahre her. Was hat euch denn jetzt oder dich dazu bewegt, das Spiel jetzt doch mal ausschließlich für Nintendo Switch zu veröffentlichen und das jetzt noch mal neu, neu auf die Bühne zu bringen?
1: Ja, ja also es war 2013, glaube PlayStation 3 war das erste und dann und dann PC und äh, dann haben wir die Mac-Version noch gebaut und Linux auch sogar und, ähm, und eigentlich war es so, ich, ich habe auch, ich bin auch noch mit anderen Spielen beschäftigt gewesen und, äh, und da war immer das, äh, die Idee, was machen wir jetzt weiter mit Up und ob, wird es vielleicht PlayStation 4 sein oder, äh, oder für, für Handy oder so etwas und ehrlich gesagt, ah, wir waren nicht so mit Nintendo beschäftigt. Mhm. Und dann kam der, äh, der, dann kam die erste Video von, von der Nintendo Switch ja. und dann war es plötzlich so, ah, warte mal, das, das passt eigentlich total gut zu, zu Epic weil das ist dann endlich mal eine Konsole, wo man am jeden Fall zwei Controllers hat. Und äh, weil das Spiel also es hat hat wirklich keinen Singleplayer Modus. Also man spielt immer zu zweit. Und ja, dann braucht man an jeden Fall zwei Controllers. Und da dann gibt es auch noch, also wie Nintendo eigentlich die Nintendo Switch äh, Werbung macht. Da, das geht sich auch sehr um das Zusammenspielen. Mhm. Und da meinten wir, ja, warte mal, das Spiel passt eigentlich total gut, man kann nicht also die, die Steuerung ist sehr einfach, kann man auch die kleine Joy-Cons total gut machen äh, das Spiel kann man auch gut spielen auf, auf einem kleinen Schirm oder auf TV, äh, TV geht es auch gut also dann, das war für uns wirklich eine Überraschung und dann haben wir eigentlich nur kurz gebraucht um miteinander zu entscheiden, ja lass uns das in jedem Fall probieren und dann, also wir, wir kennen Leute bei Nintendo und haben wir die dann mal angeschrieben, so, hey, was meint ihr? Passt das nicht gut? Ähm, und dann war das eigentlich ziemlich schnell entschieden. So, ja, das ist das ist eine gute Idee, das machen wir. Ähm, das Ding war dann noch, wir haben Gib und ob erstmal auf den Sony Fire Engine entwickelt. Und das war ein eigentlich ein, ein Gratis-Engine für Playstation und PC. Ähm, und das war damals ein interessanter Wähl, würde ich sagen. Äh, aber das hat gut funktioniert. Aber für den Nintendo Switch brauchten wir dann etwas anderes. Ja. Und dann haben wir überlegt, was zu machen. Äh, und haben wir am Ende entschieden, dass auf CodeGlues eigene Engine Octarine zu bauen. Und da das ja das dauert dann natürlich wieder ein bisschen, weil das hat noch keinen Support für Switch. Ja, okay. Also, das war auch ein bisschen Investierung für CodeGlu, dass die, die eigene Engine wieder weiter bauen könnte. Aber ja, das hat dann noch wieder zwei Jahre gedauert. Und, aber ja, zum Glück, jetzt sind wir da.
0: Diese diese Kooperation mit Code Clue gab es dann quasi schon zu, zu dem Zeitpunkt, wo du wo du gesagt hast, das Spiel passt ja eigentlich perfekt auf die Switch. Oder ist das dann dadurch dass es entstanden?
1: Ähm, nee. Die haben, die haben von Anfang an haben die, äh, mitentwickelt. Also die haben alle, alle Programmierungen gemacht und auch ja. die, die Animationen und eigentlich was auch sehr wichtig für mich war, ähm, wenn, also, Ib und Ob ist angefangen als, als so ein Prototyp, was ich zu meinem Abschluss gebaut habe, also ja. Abschluss meines Studiums. Aber ich kannte keiner in, in der Game-Industrie. Also, das war alles neu für mich. Hm. Und, ähm, und da hatte ich plötzlich ein Prototyp, wovon meine Freundinnen alle sagten: so, Oh, ist cool, ja, schön. So solltest du etwas weitermachen, ja. ähm, aber ich hatte auch keine Idee, wo anzufangen. Und dann habe ich eigentlich, äh, also ich wohnte in Rotterdam und hm. da habe ich dann eigentlich so die Studios da angeschrieben, so hey, darf ich vielleicht mal vorbeikommen? Ich möchte gern wissen, was für andere Game Studios hier, hier so sein, hier so sind. Und ähm, das Schöne war, dann bin ich bei CodeGlou vorbeigegangen und habe da mit einem von den zwei Founders äh, geredet und das war alles so entspannt. Und die haben eigentlich gesagt, ja, wir, wir suchen eigentlich noch ein neues Projekt. Ähm, und ich, ich habe natürlich die Erfahrung gebraucht, also die weil CodeGlu sind schon lange da, die, die ja. verstehen, wie das alles funktioniert und dann haben wir gesagt, lass uns das mal zusammen machen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis ich auch das Geld da hatte und so weiter mhm. und dass wir wirklich angefangen sind, aber die haben, die sind dann von Anfang an dabei gewesen und haben auch immer ja, so, so wichtige ähm, Rolle, sagt mal. ja.
0: Also ich kann es kann, vor allem auch nachvollziehen, dass du sagst, du hast brauchst brauchst jemanden, der dann da auch Erfahrung in, den, in diesem Bereich hat. Es ist ja auch immer wieder zu hören, gerade wenn es jetzt so um diese Portierungen geht, gerade jetzt für Nintendo Switch und auch um die Einreichungsprozesse für den eShop und dergleichen, dass es da immer gut ist, wenn man, man jemanden hat, der das schon mal irgendwie gemacht hat und sich das so ein bisschen auskennt. Du hast jetzt schon gesagt, bis du das Geld zusammen hattest, wie ist denn äh, Code Clue Hat quasi das Spiel ja programmiert, so wie ich das ähm, mhm. rauslese und jetzt raus auch höre. Normalerweise gibt es ja immer die Option für, für Entwickler, ich suche mir irgendwie einen Publisher oder äh, ja, foundet das irgendwie über irgendeine über irgende Plattform wie Kickstarter äh, oder ich ich investiere mein eigenes Geld mit rein oder was weiß ich, keine Ahnung, nehme Kredit auf. Was war denn dein, dein, dein Plan für Ib Also ist, ist das dann schon so, dass Code Clue da quasi mit investiert? Wahrscheinlich klar, wahrscheinlich durch die Mitarbeiter allein schon. Und, und du hast ja auch schon die Engine erwähnt.
1: Wir haben erstmal mit PlayStation geredet, weil die waren sehr interessiert in das Spiel und wollten es eigentlich auch finanzieren. Mhm. Aber am Ende hat es dann nicht geklappt. Ja. Und haben wir dann ja, selber besucht, was, was möglich war. Und äh, am Ende, wie wir das gemacht haben, ist, dass wir teilweise haben wir, also wie heißt das, wir haben so ein Funding. Förderung. Ja, Förderung, ja. Ja, äh, hm. bekommen in den ja. Niederlanden. Und wir haben noch für ein kleines Teil ein Investier, äh, Investierter,
0: Gefunden, ja, Investor.
1: Ja. Und also eigentlich ist es auch unsere eigene Investition, weil ich habe daneben einfach noch viel Freelance-Arbeit gemacht, mhm. also als Selbstständige und habe meine Ad und Zeit eigentlich so finanziert und Cotu hat es eigentlich auch so gemacht. Die haben natürlich viele andere Projekte immer äh, laufen und dann haben wir gesagt, wir, also Code Blue bekommt auch einen Teil von Royalties und das ist auch so für die andere also zum Beispiel für den die die Musik oder die Soundeffekte gemacht haben ja. also eigentlich alle bekommen einen Teil von den Royalties und ja so ist es dann eigentlich finanziert ohne viel Geld zu haben kann man sagen also jeder hat seine eigene Zeit investiert und zum Glück haben die Ro also sind die Royalties tatsächlich, also es war kein riesiger Hit, aber es ja. läuft schon, äh, schon gut auf Steam oder schon lange auf Steam am jeden Fall. So ja. mittlerweile hat es auch gelohnt, könnte man sagen. Mhm. Äh, und ja, für den Switch machen wir das wieder so. Wir haben unsere eigene Zeit investiert und ja. Royalties äh, für jeder.
0: Klingt auch nach einem guten Plan. Wie stressig waren denn jetzt die Wochen für dich persönlich vor dem Release jetzt auf Switch? Gab es da noch viel zu tun? oder? Ähm,
1: ja, das Interessante, also es gibt immer viel zu tun, natürlich, <lacht> ja. ja, es stimmt, aber eigentlich ist es ziemlich okay, weil beim Switch ist es auch so, also die Pre-Orders kann man schon kaufen. Genau, Wir haben ja. letzte Woche schon ähm, also ist die E-Shop-Page sozusagen äh, ist veröffentlicht und kann man das Spiel pre purchase mhm. Und bei Nintendo bedeutet das eigentlich, dass das Spiel schon fertig ist. Also äh, genau. das Spiel ist schon, wartet eigentlich schon da. Äh, darum, du, du kannst, du hast es auch schon gespielt. Mhm, genau. Das Einzige, also ich bin die letzte Woche sehr viel mit dem Trailer beschäftigt und alle anderen Marketing-Sachen. Und mhm. ja, dann gibt es immer noch mehr zu tun, als man erwartet. Ja, Aber klar. ich würde sagen, relativ entspannt. Also nicht viel lange Nacht oder sowas.
0: Wann habt ihr euch denn auf den äh, 5. März festgelegt? Also ist das dann so ein bisschen entstanden? Aus äh, zum einen... Ja, das, wir sind jetzt fertig mit der Switch-Version und dann dem Warten auf, wann gibt Nintendo das, das, das Grün, weil die gucken ja da quasi immer noch mal drüber, sozusagen. Mhm, ja. Oder habt ihr euch das schon strategisch zurechtgelegt im März? Da, äh, was weiß ich, gibt's sonst nichts anderes und am, dann erscheint Ebonop.
1: Ja, wir hatten eigentlich, also, wir waren ziemlich sicher, dass wir das auf äh, Valentine's Day veröffentlichen. Ah ja, ja. Weil das das wäre, das wäre perfekt und das haben wir eigentlich auch hatten wir auch bei den Steam-Versionen vor und bei den Playstation 3-Versionen schon meinte wir Aha. oh das wäre cool sein und es hat nie geklappt und dann <lacht> diesmal meinte wir, okay yes perfekt wir sind ich glaube wir sind äh, dann fertig und lass uns das mal machen und dann kam äh, dann äh, war es plötzlich klar dass auf dem E-Shop, gerade in, in Europa, äh, läuft den Blockbuster-Sale. Mhm. Und der de Sale war 13. Februar angefangen. Ja. Und das wussten wir dann schon einige Monate her und dann meinten wir, ja, warte mal, es ist schon schwierig äh, für ein Spiel, was nicht ein neues Spiel natürlich, ähm, mhm ist schon schwieriger, da ein bisschen so ähm, Aufmerksamkeit äh, für zu ja. bekommen. Und dann ein Tag nach dem Blockbuster-Sale also zu veröffentlichen, das ist vielleicht nicht schlau. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, äh, also den, die, glaub, den Sale läuft zwei Wochen und was kommt dann danach? Und dann, ja, was war dann, also ich glaube, dann war im die letzte Woche Februar noch ein anderes Spiel, also gerade weiß ich nicht mehr, ob es etwas mit Pokémon war oder
0: Ja, oder der, ja genau. Und da kam ja. noch
1: etwas und da meinte ich, vielleicht ist das auch zu groß für, für uns, aber auch nicht zu lange warten, weil Animal Crossing <lacht> ist auch bald ja. da und das, genau. ja. Also dann war eigentlich den 5. März übrig und da haben wir <lacht> gesagt, okay, Lass uns das mal machen und nicht noch lange warten, weil es gibt natürlich kein also mittlerweile gibt, gibt es auch kein ruhiges Moment mehr auf dem Internet. Ja. Also, ja. ja, ist
0: richtig. Genau, ist dann schwer, das, das, das dann abzupassen. Ja. Du hast schon gesagt, du, es gibt keinen ruhigen Moment mehr, damit meinst du natürlich auch die 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 Masse an Spielen, die mittlerweile im E-Shop erscheint. Inwiefern hast du denn dir da eine Promotion-Strategie zurechtgelegt, dass du sagst, okay, irgendwo muss man ja vielleicht hervorstellen? Dächen. Ich fand euren Trailer ganz cool gemacht, den ihr jetzt gemacht habt, weil der hat sich ja so ein bisschen auch angelehnt an so, man möchte schon sagen, Nintendo-Trailer, die immer irgendwie so ein bisschen Schauspieler mit drin haben, die irgendwie vor der Konsole sitzen mhm. und da ja. Spaß bei haben und man das auch aus ihren Gesichtern abliest. Ja, also was hast du dir dafür Gedanken gemacht, um, um, um irgendwie gesehen zu werden?
1: Also man probiert natürlich verschiedene Sachen und äh, teilweise ist, ja, ist man auch das hängt da auch von ab, was Nintendo entscheidet. Also natürlich, wenn Nintendo mhm. deinen Trailer auch auf YouTube ähm, stellt, dann, dann bringt das viel. Mhm. Ähm, und wenn die mal ein äh, bestimmter, also wenn, wenn die beim Release da ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit für haben zum Beispiel, dann dann bringt das natürlich mehr, als was wir mit unseren eigenen Kanalen selber machen können. Ja. Ähm, und das wird interessant sein. Also ich glaube, also zum Beispiel Nintendo Japan, die sind ziemlich, äh, die sind ziemlich Fan vom, von das Spiel. Also da erwarte ich eigentlich mehr. Das ist schon mal gut. Das ist schon ja. mal gut. Hier in Europa ist es weniger. Und auch äh, also, äh, in den USA die sind eigentlich viel mehr interessiert und wirklich neue Spielen, Also, mhm. ja, wir, das das äh, müssen wir noch sehen. Also, was wir natürlich gemacht haben, ist es zu viel Presse und YouTube-Streamers äh, geschickt und mhm. ähm, ja, da kommt etwas Ja. und natürlich versuchen wir selber über unser Kanal was zu machen und ich ich gucke auch mal, was wir noch von, so mit Werbung machen können. Aber das
0: Ja klar, da muss man immer muss man ja auch sehen, was hat man irgendwie noch an Budget, wenn man jetzt diese klassische, ist ja dann auch ja. immer meistens kostenintensiv. Aber die Wege, die du beschrieben hast, leuchten ja auch ein. Wie ja. ist es denn, du hast ja gesagt schon, man hat ja auf der Switch zum Beispiel diesen Neuigkeitenbereich, wo immer wieder auch kleinere Spiele mal erwähnt werden, dass die jetzt erhältlich sind oder was auch immer, gibt es einen kleinen Text dazu oder den Trailer. Das, in dem Fall läuft das dann so ab, dass man einfach nachfragt, ob die das machen oder, oder eben nicht oder kommen die von einem, ja. von, kommt dann Nintendo selber auf einen zu und sagt, wir wollen das jetzt nehmen, dürfen wir oder wie rum läuft das?
1: Ich glaube, alle Entwickler fragen das und ähm, Nintendo entscheidet da selber, ja, also, ja, weil natürlich alle Entwickler brauchen die, die extra Werbung. Also das macht so einen Unterschied. Also für mich ist es auch neu. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie das weitergeht, wenn, wenn Nintendo später mal äh, vielleicht mal ein Co-op-Sale hat oder so etwas. Ob die dann selber das mhm. gut auf Schirm haben. Ähm, und wahrscheinlich muss man auch selber ab und zu noch sagen, hey, wir sind noch da, habt ihr noch Ideen? Wir machen gern mit und so weiter. So geht es oft. Und man braucht da ein bisschen Glück. Und man braucht da zufällig auch, Hängt da auch ab von den Leuten, ob die zufällig das Spiel gern mögen. Und ja, und die, die sehen natürlich auch, ja, klar. wie gut so ein Spiel läuft und wie gut es verkauft. Da mhm. wählen die natürlich auch, das, das die auch mit.
0: Auf eurer Website habe ich ein paar schöne Fotos gefunden zum Designprozess, so will ich es jetzt mal nennen. Man sieht einige Level äh, ausgeplottet, also groß ausgedruckt an einer Magnetwand, ergänzt mit Post-its und Notizen. Ist das so der übliche Prozess, wie ihr die Level oder wie du oder ihr gemeinsam, wie auch immer, die Level gestaltet habt für diese Plattformpassagen? Also, dass man da jetzt einen Überblick behalten kann? Oder wie, ähm, was ist da genau zu sehen auf den Fotos? Ja, ja, und du weißt, welche ich meine. Ja, ich
1: weiß genau, weil, weil ich, ähm, ich habe da gute Erinnerungen an. Äh, das, das war nämlich mhm. noch, wenn ich äh, auch viel Platz hatte dafür. Ähm, ja. Und ja, was du gesehen hast, das war wirklich den Übersicht eigentlich von das ganze Spiel. Und mhm. es war für mich wichtig, das da so wirklich ausgedrückt zu haben und mit Post-its so Sachen zu, zu so ändern zu können. Uh, und das, was du da gesehen hast, das war wirklich so bei naja, Stand zum Beispiel, wo alle Mechanics zum ersten Mal introduziert wurden und mhm. äh, welche Feiern am ersten Mal irgendwo äh, erscheinen und äh, auch wo sind die geheimen Levels, auch, wo sind die Secrets sozusagen und ja. äh, alle, so, so viel wie möglich alles auf einen in ein Übersicht äh, auch weil ich dann ich habe damals dann, dann auch mit einem anderen Level Designer gearbeitet und da könnten wir so wirklich zusammen so gucken so okay, was passt wo und ähm, und ich mag es auch gern, dass man nicht alles nur auf das Schirm hat. Mhm. Leider ist es so praktisch, macht man, man macht die meiste Sache auf dem Schirm und hat alles digital. Nur und es äh, ist manchmal schade, weil es gibt ein schönes Überblick, wenn man das alles so ausdrückt und ja, das man so zusammen angucken kann.
0: Ja, glaube ich. Mein, so, ich meine, so groß kann kein Bildschirm sein, ne, dass ja. ich das ganze Spiel quasi einmal vor mir habe. Äh, ich hatte das so ein bisschen auch erinnert an dieses, es gibt ja so, ich glaube, so Super Mario Brothers, also das erste Super Mario Spiel, gibt es ja auch so alte äh, Fotos, wo man quasi sieht, wie die bei Nintendo quasi in so auf so Kästchenpapier die Level gestaltet haben und die Kästchen alle einzeln ausgemalt haben. Ja. Das war dann noch so tatsächlich handarbeit ja, dabei. Aber da ist ja ähnlich, dass man einfach den, den Überblick über das ganze Level einmal hat und ja. ähm, nachvollziehbar, dass man, dass man das dann so macht. Kurz zu Ip und Ob selber, die zwei Persönlichkeiten. <lacht> gab, es, gab es zu den Charakteren irgendeine Inspiration oder hast du einfach gedacht, naja, man braucht halt ähm, zwei niedliche Wesen, die da irgendwie rum umherspringen. Hast du mit was anderem mal experimentiert, vielleicht etwas was mit mehr Details oder hast du immer gesagt, nee, das soll schon schlicht sein?
1: Ja, für mich war es eigentlich wichtig, dass ähm es geht da eigentlich um, dass die zwei Spieler, die das spielen, dass die eben Ib und Ob sein. Äh, mhm. sind. Ja. Und dass es zum Beispiel nicht so ist, dass man an eb und Ob sehen kann, wie alt die sind, oder ob, ob die Mann oder Frau sind, oder ob die Freunde sind, oder etwas anderes sind voneinander, weil. Ich fand es eine schöne Idee, dass man das selber einfügt. Ähm, und dann habe ich auch so überlegt: okay, was brauchen die Charakteren? Also, die, die sind, die brauchen eigentlich keine, keine Arme, weil die können nur springen und aufeinander mhm. auf stehen. Also, die brauchen einen Kopf und Füße oder Beine und die reden auch nicht miteinander, also auch kein Mund und so weiter. Äh, und eigentlich sind nur die, man könnte sagen, die brauchen eigentlich auch keine Augen. Aber das fand ich dann ein bisschen zu krass. Dass, mhm. Dann wird es sehr abstrakt. Und ähm, ja. ja, also sind die darum sehr minimal. Also ich, ich wollte es gern so an die Fantasie der Spiele eigentlich überlassen.
0: Ja, finde ich eine schöne Idee. Ich glaube, das hat auch gut funktioniert. Also ich habe beim, beim Spielen, äh, das kann, kann, konnte ich dann nachempfinden, dass man sagt, man hat da zunächst erstmal vielleicht die Distanz zu den Charakteren, aber dann versetzt man sich ja dann doch rein, weil man ja in dem Moment dann eben Ip oder Ob ist und man sich zum Beispiel eben hilft miteinander. Also da muss man ja, um im Spiel voranzukommen. Okay. Ähm, oder je nachdem, wer halt dann mit auf der Couch sitzt, dann vielleicht feindet man sich auch mal an, je nachdem. Die, ich habe vorhin gelesen, ich glaube, ich habe irgendein Review vorhin noch mal gelesen von der PS3-Version, dass es da noch einen Solo-Modus gab, wenn, wenn, das, wenn das so richtig abgedruckt war. Und die, die Switch-Version äh, ja, ja. Switch hat es ja nicht mehr. Aus welchen Gründen habt ihr das rausgenommen?
1: Sehr interessante Geschichte eigentlich. Also, mhm. was natürlich passiert, wenn man ein Spiel entwickelt äh, für zwei Spieler. Äh, dann spielt man das auch selber an man testet es auch oft alleine, weil ich habe dann alle Levels gebaut, oder also nicht alle, aber fast alle. Und dann muss man natürlich immer das ausprobieren. Und das ist sehr, das ist ein sehr iteratives Prozess. Also man kann nicht jedes Mal etwas ändern und dann, hey, ich brauche jemanden, der mit mir spielt. Also man macht das alleine. Und äh, das habe ich dann sehr viele gemacht und das das gleiche auch für zum Beispiel den äh, Lead-Programmer damals. Also langsam an waren wir beide ziemlich gut in beide Ip und Ob gleichzeitig so äh, steuern. Und ähm, das war natürlich nicht, nicht, wie das Spiel gemeint war, aber es hat uns auch Spaß gemacht, weil es so unglaublich schwierig ist und dann meinte wir, ja, warum, warum lassen wir das eigentlich nicht ins in Spiel, als so ein total verrücktes äh, Brain-Damage-Modus oder so etwas. Also wirklich nur für ein eine kleine Zielgruppe, so also eine klein, kleine Gruppe Spieler, die die das vielleicht genießt, so ein bisschen so sadomasochistisch, sagt man das. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Also, es war nie wirklich gemeint, als so ein normaler Modus von dem Spiel. Es war, es war ja. alle gleiche Levels. Es war nur, nur, dass man zwei Figuren gleichzeitig äh, steuern konnte. Und, ja, genau. Dann haben wir das so veröffentlicht. Und dann kamen die ersten Reviews. Und da, das war dann so, den PlayStation 3 Release war, Zwei Wochen, glaube ich, oder eine Woche früher in den USA als in Europa. Also kamen erst die Reviews aus den USA und dann waren da plötzlich ziemlich viele Reviews, die schrieben so etwas, die haben so etwas geschrieben, so wie, ja, das Spiel ist ziemlich schwierig, äh, sieht schön aus, aber ist eigentlich, boah, ja, es ist nicht so cool. Aber vielleicht, wenn man das zu zu, äh, zu zweit spielt, dann ist es äh, macht es Spaß. Und er meinte, wow, wa warte mal, die haben so eigentlich das Spiel als Singleplayer-Spiel gereviewt und das hat tatsächlich, äh, das war tatsächlich äh, nicht gut für uns. Also dann waren die Reviews auch nicht gut, weil natürlich, wenn man das alleine spielt, dann hat man noch nicht 50% von den Spaß. Und dann haben wir entschieden, nee, warte mal, das ist nicht gut. Wir, also mit dem PC-Version kann man das machen, weil man kann die Steuerung so einstellen, dass man beide aufs äh, Tastatur spielt. Also dann, dann kann man das selber auch so machen, wenn man möchte. Aber da haben wir das nie wieder so genannt als so, hey, Single-Player-Modus. Und dann, ja, bei dem Switch weil man da die zwei Joy-Cons sowieso hat, dann fand ja, ich das sowieso kein gutes Idee, das nochmal äh, so zu nennen.
0: Du hast ja schon erwähnt, wenn man es alleine gespielt hat auf der Playstation, ähm, dass man dann quasi dann beide gleichzeitig sozusagen äh, gesteuert hat. Es hätte wahrscheinlich, um das wirklich ähm, spaßig ja. zu gestalten, hättest du das wahrscheinlich wirklich nochmal vom Grund auf quasi nochmal irgendwie ein bisschen neu erfinden müssen, beziehungsweise auch neue Mechaniken reinbringen müssen, dass das dass das dann Sinn, Sinn gibt. Aber es ist ja so, ich habe es ja gespielt, ja, ja. du hast ja Sachen, die du auch einfach gleichzeitig machen musst und dann, dann würde es, macht das ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Also ich finde es gut, dass ihr, dass ihr euch da quasi jetzt auch fokussiert nee. habt und gesagt habt, das ist jetzt einfach ein Koop-Spiel, fertig aus.
1: Ja und es gibt auch so viele gute Singleplayer-Plattformen, äh,
0: Jetzt haben wir über die PlayStation 3-Variante ja gesprochen, mit dem Solo-Modus, äh, den ihr jetzt nicht mehr habt, was auch vollkommen Sinn macht. Welche Neuerungen gibt es denn noch im Vergleich zur, ja in Anführungsstrichen, alten Version? Hast du noch neue Sachen jetzt für die, für die Switch hinzugefügt oder kann man wirklich sagen, das ist so das, was man auch auf Steam zum Beispiel bekommt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Steam-Version war schon ein bisschen anders als die PlayStation 3 und diesmal ist wieder die Switch-Version ein bisschen anders als die Steam-Version, und eigentlich mhm. jedes Mal ist es so ein bisschen, ich habe dann wieder Zeit, mit einem frischen Blick das Spiel anzugucken, und gehe dann durch alle Levels, und habe natürlich auch mehr gesehen, wie Leute das spielen, so auf, auf Veranstaltungen oder online, oder und dann versuche ich jedes Mal wieder die also die, die teilen, die mir weniger gefallen mhm. äh, anzupassen also das, das sind manchmal nur so sehr kleine Änderungen also manchmal geht es wirklich um ein, ein feiernd ein bisschen langsamer machen oder ein äh, ein, ein einen Abstand zum Springen, ein bisschen ändern oder so weiter. oder Timing von Sachen ein bisschen ändern, dass das ist nicht so nicht so gemein ist. Ähm, aber es gibt auch, ich habe auch manche Puzzles oder manche Teile total ähm, verwechselt mit etwas äh, etwas Neues. Aber das sind nicht so riesige Stücken, aber so manchmal kleine Stücken. und auch zum Beispiel Stücken von einem Level in ein anderes gebracht weil es da eigentlich eigentlich besser passt und auch den also es gibt so ein Endboss die ist jetzt auch wieder ein bisschen besser also es sind so alle kleine Sachen aber zusammen also ich, ich bin eigentlich gespannt ob also man man merkt es schon würde ich sagen ähm, aber es sind so mehr so Details und dann hm. für den Switch äh, Version habe ich auch also die, die Farben, die also da waren so einige Sachen, die mir schon lange nicht so gut gefällt haben und die habe ich dann wieder neu gemacht und das sieht alles wieder ein bisschen besser aus. Ähm, ja. Und was schön ist auf dem Switch, dann kann man den Touchscreen äh, benutzen, um so zu die andere Spieler zu schreiben oder zu mir so hints zu schreiben. Und das könnte man zum Beispiel mit dem mit dem Maus auch auf PC machen, äh, aber so mit dem Touchscreen ist es einfach so viel schöner. Das äh, da, also das ist ja, klar. auf dem Switch sehr sehr gut. Ansonsten äh, sonst eigentlich ja also den den Rumble ist besser. <lacht> es hat ein bisschen HD Rumble. <lacht> äh, ja klar. Und das wenn man das machen kann, dann probiert man das natürlich auch.
0: Das heißt, man, als, als äh, Switch-Besitzer bekommt man quasi die beste Version von Ebo und op ja, ganz einfach. Ja. ja, ist auch
1: so. Ja.
0: Das finde ich schon. Ist, ist aber auch äh, gut zu hören, dass man, das. Ich meine, du hättest ja jetzt auch sagen können, ach, wir nehmen da die Version, die wir schon hatten, und dann wird die einfach äh, portiert und damit ist es fertig. Ist doch gut zu hören, dass du, dass du dir da hier und da einfach auch noch Gedanken machst und äh, das immer fein justierst.
1: Ja, wenn man dann so viel. Zeit hast, dann. Ja, ich bin auch ein bisschen Perfektionist. Also, mhm. ja, es, wir haben natürlich so viele Leute das Spiel und dann sieht man auch, auch, wo es gut läuft und wo welche Levels zum Beispiel schwieriger sein oder weniger Spaß machen. Und ja, dann warum dann nicht noch ein bisschen mehr Zeit und das besser machen?
0: Ja, vollkommen richtig. Du hast schon gesagt, es gibt ja einige Passagen, die so ein bisschen. Knifflig sind. Ich habe jetzt auch in meinen, in meinen Spiel- oder Anspielzeiten, auch es gab, es gab bestimmt schon so Passagen, wo man mal echt eine Weile probiert hat, wie löst man denn jetzt das Problem? Also es geht meistens dann irgendwie darum, wie, wie kommt man eigentlich weiter im Level? Ja? Meistens muss ja irgendwie einer oben lang, der andere. Ja. Und man kann sich nicht wirklich trennen. Also eigentlich, ne, man und Ob dürfen sich nicht trennen, man muss zusammen durch das Level. Und daraus entstehen eben dann oft äh, Rätsel, wie man ja. dann halt weiterkommt. Dann ist der eine auf der Plattform schon dort. Ja, der andere muss aber auch noch hoch, aber man kommt nur zusammen hoch. Also es gibt ganz, ganz, ganz schöne Konstellationen, die einen da ins Grübeln verfallen lassen. Ich hat, wir hatten da immer Spaß dran, weil, weil so diese Befriedigung, wenn man dann nach fünf Varianten, die man so durchgespielt hat, äh, dann die Variante hat, äh, dann meistens ist es dann so, ach ja, na klar, stimmt, hier, guck mal, war doch, ist doch logisch oder so. fand das immer sehr befriedigend. Kön könnten natürlich ein oder andere sagen, na ja, er hat nicht die Motivation, irgendwie das immer zu probieren. Habt ihr mal irgendwie über ein Hilfesystem nachgedacht oder hast du immer gesagt, nee, ähm, das soll man als Spieler schon selber herausfinden, weil dann eben die Belohnung auch größer ist?
1: Ja, ich bin mehr von das Letzte, wie du wie mhm. das sagst, weil ähm, natürlich ist es nicht toll, wenn Leute, Spieler wirklich nicht weiterkommen, weil die einfach nicht vorbei ein Stück kommen aber ich, ich finde es auch schön dass das dass ein spiel das darf auch ein bisschen schwierig sein und ja. man spielt eben und ob am jeden fall immer zu zweit also äh, man hat immer hilfe sozusagen man, das, äh, ich glaube das bringt schon viel dass man ab und zu hat man ein, ein stück wo vielleicht ein von den zwei keine ahnung hat was, was zu machen aber dann hat der den anderen vielleicht an Ideen. Ähm, und es ist natürlich immer schwierige, schwierige äh, Entscheidung, wie schwierig soll das Spiel sein. Und ich würde sagen, den, den PlayStation 3-Version war eigentlich den schwierigsten. Nicht von den Puzzles aus, aber mehr so den Plattforming war ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, es, also bringt auch was, wenn, wenn Spieler wirklich zu zweit zehn Minuten probieren, irgendwo vorbeizukommen, weil wenn es dann mal klappt, dann hat man auch zu zweit, so, dann kann man auch mal wirklich einen High Five machen, so, hey, cool, das haben wir <lacht> geschafft. Ja, ja. Und das auf jeden Fall. Ja, ja. Aber es bleibt schwierig. Also es, es, Das sieht man auch, so eb und ob sieht eigentlich sehr... Ähm, wie sagt man, es sieht, sieht sehr gemütlich aus, nicht? Also, viele, ist sehr farblich und sehr freundlich eigentlich. Aber das Spiel, so, also mehr am Ende, aber, ja, schon ziemlich früh viel vielleicht, es ist nicht einfach. Unbedingt. Also, die, die, es ist kein Spiel nur für Kinder oder so. Und, ähm, das, ist natürlich manchmal schwierig zu sehen, dann sieht man, dass Spieler das genießen, aber eigentlich nicht so viel Erfahrung haben mit so Plattformers oder, äh, oder mit Puzzles spielen. und ja, dann, dann wird es schon schnell schwierig sein. Ähm, ja, aber die richtig schwierige Sache sind die Secret Levels.
0: Die Zusatzlevel, ja. genau, ja. ja. Genau, aber das finde ich auch schön, dass man, wenn man das dann auslagert, so ein bisschen, wenn man sagt, man hat wirklich die... die die harten Nüsse dann quasi ganz am Ende in den Zusatzlevel. Aber ich bin da eigentlich auch bei dir. Also ich meine, ist ja von Nintendo gerade auf der auf der Wii gab es so eine Phase, wo wirklich jedes Spiel, von denen irgendein Hilfesystem hatte, bist du irgendwie dreimal ja. gestorben. Dann, dann hat das Spiel das selber erledigt, so ungefähr. Ja. Ich meine, du hattest immer die Wahl, zu sagen, ja, ich lasse mir helfen oder nicht. Aber ich bin da auch nicht der Riesenfreund. Und dann denke ich auch heutzutage wenn man irgendwo nicht weiterkommt und man bringt auch zu zweit jetzt irgendwie die Lösung nicht äh, ans Tageslicht, dass, dass man heutzutage dann auch auf Sachen wie YouTube einfach zurückgreift ja, ne, und sagt, okay, auch, ja. dann gucke ich mir mal das Level Level an. Ich glaube nicht, dass da dann, dass du dann extra noch ein Hilfesystem programmieren musst. Ja, und, <lacht> Weil, und es ist auch, ja.
1: wenn man das gut machen wollte, also das mhm. kostet so viel Zeit dann muss man wirklich bei jeder Puzzle ausdenken, wie man da am besten ins äh, bringt oder so. Ähm, ja, das ja. ist wirklich äh, also ich glaube, dass wenn natürlich wenn Nintendo so die eigenen Spiele macht, dann, äh, dann können die das machen, aber für so kleine St also so ein kleines Team wie wir, mhm. ja. Das ist es so eine riesige Aufgabe.
0: Ja, zumal ja auch immer. Äh, Nintendo hat ja auch mal diesen Anspruch, dass gerade jetzt ein so, ein so ein 2D Mario oder so, dass das halt der, der vierjährige bis bis ja. bis der 90-jährige eben spielen kann. Ja. ja, und dann dann muss ich es ja fast so machen.
1: Ja. Das Interessante genau. ist natürlich, dass die die alten Mario-Spiele, die sind mhm. die sind überhaupt nicht einfach. Also die.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: aber das, das war anders.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Meine letzte Frage wäre dann ganz einfach, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast noch, arbeitest noch an einem kleineren Mobile-Spiel mit einem anderen Kollegen. Gibt es denn abseits dessen irgendwelche Pläne? Sagst du, du wartest jetzt mal den Release von eben Op ab? Und hast du vielleicht noch Ideen für Switch, weil du ja vielleicht sagst, okay, so, das ist so die Koop-Maschine. Die und letztendlich laufen da ja auch viele Indie-Spiele, wenn man sie so denn nennen, nennen möchte, mhm. wirklich gut. Und, und es ist, man hört auch immer wieder von, von vielen Entwicklern, die sagen, ja, wir haben das zwar auf allen Konsolen ähm, veröffentlicht, aber auf der Switch haben wir einfach die meisten Verkäufe. Ja. Ist, ist das für dich jetzt schon eine, so eine Plattform, die du jetzt magst, obwohl du ja eigentlich so ein bisschen aus der Playstation-Richtung kommst, wenn man so sagen möchte?
1: Das hängt da auch von ab, wie das, wie das alles läuft natürlich. Ähm, mhm. Also ich habe noch Ideen für e.op und, und es wäre eigentlich schön sein, äh, das noch zu machen. Das, ja. da, also das geht dann nicht über eine neues Up und Upspiel, aber mehr so extra Sachen für dieses Spiel. Ähm, ja. Aber ich glaube, das können wir nur machen, wenn es, wenn es ein bisschen verkauft, dann, dann lohnt ja. sich das. Und ich bin eigentlich nicht so, also ich finde es total okay, Spiele für PlayStation, Xbox, PC, Mobil, all, alle Sachen auszuprobieren. Ähm, es gibt bei, also bei mir fängt es eigentlich immer an mit einem Spielidee und hm. dann entscheide ich so wo, wo passt das dann am besten auf also das das ja. ist auch bei, gerade bei das Spiel was was ich für Handy entwickle das ähm, ja das passt einfach sehr gut auf Handys also nicht hm. ja, das wäre sehr komisch sein finde ich als Konsolenspiel ähm, ja. Naja, das, das Spiel, das heißt Dubio und das haben wir, das mache ich dann mit einem anderen zusammen und bis jetzt ist das immer ein Projekt, äh, war das immer ein Projekt von einem Tag pro Woche, mhm. also sehr langsam weil Eb und, mhm. und Ob war mein erstes Projekt, und äh, also meine Priorität und ja. für ihn, mit dem ich zusammenarbeite er hat auch einen, einen Fulltime Job eigentlich gerade. Also einen Tag pro Woche und vielleicht, dass das dann ein bisschen mehr, ähm, mehr Wert, wenn Ep und Ob wirklich unterwegs ist. Und ja, dann, dann mal gucken, ich habe viele Ideen, aber ich habe äh, erstmal mir gesagt, erstmal Ep und Ob fertig und dann Dubio fertig und dann mal wieder gucken, was was dann kommt.
0: Ja, das klingt doch gut, das, man merkt auf jeden Fall, dass du da offen für viele Varianten bist und dass du da dich jetzt nicht irgendwie festlegst auf irgendeiner Plattform von vornherein, vornherein finde ich auch gut. Das ist auch so immer, ne, was, was man als Spieler ja eigentlich auch möchte, dass das möglichst vielfältig ist und dass Spiele irgendwie überall erscheinen am besten und viele sind ja gar nicht so der Freund von, von so vielen Plattformen und, und diesen diesem, äh, Auseinander- oder Abgrenzen voneinander. Ähm, ja, Also von daher bin ich da voll bei dir. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wäre es das zu Ib und Ob. Ich danke dir, Richard, für deine Zeit, die du investiert hast. War sehr, sehr interessant. Ja, und wünsche natürlich auch. viel Erfolg für den Release von Ib und Ob. Und äh, werde das auf jeden Fall noch ein bisschen mitverfolgen, wie das denn so, so ankommt. Aber ich bin da eigentlich äh, guter Dinge. Ich habe da eine ganze Menge Spaß jetzt gehabt. In den ja, drei Stündchen habe ich, glaube ich, gespielt und ja. äh, hat mich gut unterhalten. Das schon mal von mir. <lacht> Dann würde ich sagen, mach's gut und vielleicht bis bald mal
1: wieder. Danke sehr!